0: Fucking Forti mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus. Hello, hello, hello zu Fucking 40 dem Podcast über die Midlife-Crisis und alle Tücken eines einer 40-Jährigen. Ich bin der Klaus und mir gegenüber sitzt digital die... Susi! Ja, siehst du, jetzt habe ich auch mal dich selber deinen Namen sagen lassen. Ich kann das, wie du siehst. Ja, es, es gab auch eine Pause. Haben. Es gab auch eine Pause und ich werde.
1: Mini, Mini, Mini.
0: Ja, Susi, aber wenn ich den, den Schnitt fertig habe, ja, okay. wird da eine sehr lange Pause drin sein. Du Arsch. Nein, herzlich willkommen alle da draußen. Ich freue mich auf die Sendung heute, denn ich habe ein tolles Thema vorbereitet. Und zwar, pass auf, Susi. Ich habe, das war schon Ende letztes Jahr, habe ich Post bekommen. Einen Brief, ganz old school. Der war, oh. ja, das war ganz süß. Ich war ein bisschen irritiert. Ich dachte, es wäre irgendeine Bewerbung, weil das, ist, also manchmal kriege ich so komische Bewerbungen. Aber es war ein ja. Brief von einer netten älteren Dame, die mir schreibt, dass sie glaubt, dass wir miteinander verwandt sind über, also ihr Opa und mein Urgroßvater waren Brüder. Oder ihre Oma und mein Urgroßvater, ja. Und aber das hat sie auch nur so am Rande erzählt oder geschrieben. Und äh, wir wären eben verwandt äh, und sie macht jetzt gerade, weil sie in Rente ist, macht sie so ein bisschen Ahnenforschung und bei uns im Restaurant, weil sie wohnt auch nicht so weit äh, von uns entfernt, äh, würden doch in einem Raum so Familienbilder alte hängen und sie würde gerne mal vorbeikommen, wenn es diese Bilder noch gibt äh, und äh, sich das anschauen und mit mir sprechen und so und das alles erforschen. Ja, das war vor Weihnachten, da war viel los mit Corona, mit allem. Ich hatte wirklich den Kopf woanders und dann habe ich diesen Brief auf die mhm. Seite gelegt und auf meine große To-Do-Liste geschrieben, Frau mhm. anrufen, Frau, die mit mir verwandt ist. Müller. Müller. Ich wüsste auch gar nicht, wie sie wirklich heißt, äh, nicht mehr. So, und jetzt vor einer Woche habe ich gedacht, jetzt guck mal, habe ich Zeit ein bisschen To-Do-Liste, viele Punkte abgearbeitet, ich rufe die Frau Müller an. Dann habe ich sie angerufen, mhm. hat sie auch direkt dran und ich dachte schon, oh je, nicht, dass das so eine schrullige Alte irgendwie ist, das wird ganz komisch. Mhm. Nee, die war super nett, die ist wohl gerade in Rente gegangen, die war Kindergartenleiterin und äh, also auch aus dem Ort oder in dem Ort, wo das Restaurant ist und dann mhm. haben wir ein bisschen geplaudert, dann hat sie das nochmal erzählt irgendwie, dass wir ja verwandt sind, über, also... 100 Jahre her quasi und dass sie das jetzt macht, weil sie Zeit hat und weil sie das interessiert. Und jetzt haben wir einen Termin vereinbart für in zwei Wochen. Da kommt sie vorbei und dann gucken wir gemeinsam die Bilder an und schauen, was sie da rausziehen kann. Und sie zeigt mir, was sie bisher schon erarbeitet hat ja, an der, an der Ahnenforschung. Und ich dachte so, ach Mensch, das ist ja cool. Also, ich, Darf finde, ich kurz fragen, also ja.
1: ohne deinen Familiennamen zu nennen, aber ist es quasi die Familie Punkt, Punkt, Punkt so wie du heißt?
0: Sie heißt anders. Oder
1: heißt das Nee, aber sie heißt anders, ist klar, aber sie forscht in der Familie,
0: wie du heißt. Ja, genau, genau. Richtig, ja. genau. Also sie hat halt geheiratet mhm. irgendwann und deswegen heißt sie jetzt anders, aber früher hieß sie quasi so, wie ich jetzt auch heiße mit Nachnamen. Ja, ja. okay. Und ich finde das super spannend eigentlich, ja. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren mich so ein bisschen, also nicht damit auseinandergesetzt, aber meine Familie mütterlicherseits, die haben ja noch so einen Adelstitel, ja, von Ita, das kann ich ja sagen, von Itter. Und, okay. ja, und... Das ist eine Riesenfamilie. Und da waren, es gibt auch eine Itterburg und es gibt einen Fluss, der heißt Itter. Und es gibt ein Tal, das heißt Itter. Und es gibt ein Schloss, das heißt Itter. Und es gibt ganz viele Sachen, die Itter Nein. heißen. Ja, ja. Und es gehört eigentlich dir, Klausi. Nein, weil, jetzt passt, das diese die Burg gibt es nicht mehr wirklich. Das ist nur noch eine Ruine. Und das Schloss Itter, das gehört zu einem anderen Itterstamm. Das ist in Österreich. Aber diese ganzen anderen Itter-Sachen, das ist alles so in der Ecke ähm, Solingen, Köln, Bonn, da so die Ecke. Und meine mhm. Schwester und ich waren nämlich vor ein paar Jahren, weil wir gesagt haben, da wollen wir mal hinfahren, sind wir zu dieser Itterburg gefahren und sind in diesen Ruinen von der Itterburg rumgelaufen, haben uns auch jeder einen Stein mitgenommen. Weil mhm. irgendwie müssen diese Raubritter, waren das, mit uns verwandt sein. Mhm. Ja, also ganz früher. Es gibt auch irgendwen aus der Familie, der da mal irgendwie was erforscht hat. Ich habe keine Ahnung, wir haben nicht so viel Kontakt mit allen. Es sind hier wirklich viele. Mhm. Ja, und ich dachte so, ach Mensch, guck mal, das ist irgendwie auch was, das interessiert einen als junger Mensch nicht so, aber ich glaube, je älter man wird, desto mehr hat man so oder will man wissen, wo kommt man her und jetzt nicht nur eine oder zwei Generationen, sondern man, es wäre doch super spannend zu wissen, keine Ahnung, was vor... Also wo kommt man wirklich her? Es gibt ja auch diese im Internet, ja. diese Sachen, wo du dein, dein Genmaterial einschicken kannst und dann können die irgendwie raussuchen, ja, ja, Ancestry, Ancestry oder so heißt es. Da kannst du Spucker mhm. einschicken und dann werten die mhm. das aus und dann können die dir sagen, wo du quasi, ob du mal von welchem Kontinent ursprünglich so, ne, also was du da alles genetisch drin hast, finde ich auch super spannend, würde Krass. ich aber nicht machen, weil ich möchte jetzt nicht an irgendein amerikanisches Unternehmen mein Genmaterial schicken. Das finde ich irgendwie yeah. schwierig.
1: Aber yeah. spannend
0: ist es. Und ich glaube, das ist, oh, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen, das wird jetzt einen Höllenlärm machen, aber findest du nicht auch, Susi, dass es je älter man wird, spannend ist zu erfahren, wo kommt man her, wie gesagt, nicht nur eine Generation, sondern viele, weißt du, ist, kommt, kommt ihr ursprünglich aus Afrika, also ich glaube, alle kommen aus Afrika, ja, aber, und wo geht man auch hin, weißt du, also, dass man sich dann auch überlegt, ich meine, du hast Kinder, wir hatten das auch mal ganz am Anfang in der Folge davon, du hast Kinder, bei dir wird das Genmaterial weitergetragen und dann überleg mal, in tausend Jahren wird dann jemand sagen, guck mal, das ist die Ahnenreihe, da gab es mal eine Susi- XY, no? die hat in der Schwäbischen Alb, auf der Schwäbischen Alb gewohnt und war wunderschön. <lacht> oder wunderschön. weißt du. Das ist das, das ist, Wichtigste. Ist doch spannend irgendwie, oder?
1: Ja, also ja, gebe ich dir recht, finde ich auch total spannend. Ich sehe es auch gerade zum Beispiel an meinem Vater, der ist da auch so ein bisschen unterwegs in die Richtung. Ja, guck mal, das Rennt ähm, hat. Ich da glaube, ja wenn man Zeit hat. Fängt ja, man damit wenn man an. Zeit hat und wenn man, glaube ich, halt auch äh, seinem, seinem Lebensende immer mhm. näher kommt, weißt Weil dann mhm. hast du nicht mehr so viel Zeit, das Ganze herauszufinden und dann ist halt auch ein gewisser Druck da, dem du dann eben nachgibst. Also bei meinem Vater ist es sehr interessant, <lacht> Entschuldigung, ähm, der ist ja in Paraguay geboren und aufgewachsen, mhm. aber die seine Vorfahren sind ja Deutsch. Also das heißt, mein deutscher Opa hat meine deutsche Oma. In Paraguay kennengelernt, weil deren Familien beide nach dem Ersten Weltkrieg dahin geflüchtet mhm. sind. Dann haben die dort geheiratet, haben ganz viele Kinder bekommen, unter anderem meinem Vater und der ist ja dann auch wieder zurück ähm, nach Deutschland. Die haben ja auch alle deutsche Papiere, ich habe glaube ich auch schon mal erzählt, die sind ja lustigerweise auch äh, größtenteils blond und blauäugig mhm. da drüben, meine Verwandtschaft, ja. <lacht> Weil die eben deutsche Wurzeln mhm. haben und halt dann nur nach dem Krieg eben äh, hin ausgewandert sind. Und lustigerweise sind wir jetzt auch wieder in eine Gegend gezogen, wo eben unsere Familie ursprünglich herkommt. Also zumindest ähm, Ach was. väterlicherseits. Genau, also von meinem Vater, der Vater, deren Familie, so wie auch mein Mädchennamen war sozusagen, die kommen hier aus der Gegend. Und da haben wir auch schon von auf, der schwäbischen auf Friedhöfe. <lacht> <lacht> Nein, jetzt, wo ich jetzt hier wohne. Ist schon klar. Wohnst ja
0: auf der Schwäbischen, du bist ja ein Blödmann. Meine Mutter kommt von der Schwäbischen Alter. Ah, siehst du? Ich habe das gespürt ja. die ganze Zeit, habe ich es gespürt. Ja.
1: aber genau. Also mein Vater, wie gesagt, ähm, der ist da so ein bisschen unterwegs und für mich wird es auch mal interessant, äh, wenn er wahrscheinlich dann schon nicht mehr da ist, weil klar, ich habe zwar schon so ungefähr eine Ahnung, wer da drüben in Südamerika noch alles rumspringt mhm. und wer da noch so mit mir verwandt ist, aber natürlich auch nicht so hundertprozentig klar. Ähm, ja, eigentlich sollte ich jetzt nochmal mit ihm, also haben wir eh vor, dass wir nochmal rüberfliegen, weil wir auch ein paar Dinge noch klären müssen, was, der hat ja noch so ein paar Länder oder wie soll ich sagen, so ja, so ein Grundstück oder Grundstücke, die halt ähm, ihm gehören, die dann auch auf mich überschrieben werden sollen, damit wir das halt alles jetzt schon regeln können, bevor er dann mhm. vielleicht nicht mehr ist und dann weißt du, wird es alles viel komplizierter und schwieriger und mit der Sprache und so. Und deswegen wollten wir eh nochmal ähm, fliegen und äh, da werde ich mir das auch so ein bisschen noch mal aufschreiben, wer wohin gehört, wer mit wem verwandt, wie in welchem Grad mhm. und… Und auch meine Kinder zum Beispiel sind ja ganz scharf drauf, mal zu sehen, wo der Opa herkommt. Ne? Also mm -hmm, der, der erzählt ja immer, also mein Vater erzählt ja immer so, wie er aufgewachsen ist, dass er eben immer mit dem Pferd zur Schule geritten ist und <lacht> im Mangowald seine Mangos gepflückt hat und am kleinen Wasserfall <lacht> geschwommen ist und so. Und das gibt ja alles noch tatsächlich dort, also ja. dieses Grundstück eben. Ähm, da ist noch der kleine Wasserfall und da ist auch noch der Mangowald und so. Da bin
0: ich schon als Kind auch ähm, eben oft gewesen und, und habe da das die Mangos gepflückt. Das super an, ein kleiner Mangowald, eine Quelle, ja, eine Lichtung, an. das ist ganz süß, ja.
1: Das ist auch ganz toll und ich glaube, und gerade und Pferde sind ja eh, meine Tochter liebt ja Pferde über alles. Also mhm. die wollen da unbedingt mal hin und eben sehen, wie der Opa groß geworden ist, aber natürlich haben die nicht im Kopf, dass halt auch ganz, ganz viel Armut äh, da herrscht, mhm. ne? Also, dass es halt viele, viele ja. Kinder und Familien dort gibt, die halt nichts haben oder ganz wenig haben. Und das ist, also, zum einen gut, wenn sie das mal sehen, finde ich, auch ja, sagen. sollten ja, sie schon auch bestimmt. mal, ähm, und aber zu anderem, ja, also die soll natürlich auch so dieses kleine Paradies einfach mal sehen, wo mein Vater damals aufgewachsen ist, wobei jetzt im Moment zum Beispiel haben sie eine ganz große Dürre, eine ganz große Hitze, da ist es auch gerade, geht alles kaputt, die ganzen Bauern, die ganzen Landwirte mhm. haben ihre ähm, Ernten verloren, das ist gerade echt dramatisch dort drüben, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann kindgerecht ähm, mhm. vermitteln, ne? dass es halt, dass das Elend nicht zu überwiegt, sage ich jetzt mal, mhm. dass man auch schöne Sachen einfach dann sieht und erlebt. Weil das weiß ich noch, das Lustige war, ich war ja mit meinem Mann 2005 dort, nachdem wir studiert haben, sind wir äh, für acht Wochen oder so oder sechs Wochen, weiß nicht mal, rüber geflogen, weil ich ihm eben auch zeigen wollte, wo mhm. meine Familie noch teilweise lebt, wo mein Vater herkommt. Und ähm, ich habe das als Erwachsener ganz anders wahrgenommen als als Kind. Also ich war da quasi davor das letzte Mal so mit zehn und dann bin ich wieder rübergeflogen, da war ich 25. Ne? Mhm. Und als Kind hast du das halt total schöne in Erinnerung, wie gesagt, mit diesem Wasserfall. Dann habe ich mir die kleinen Kätzchen rumgetragen und die Eier von den Hühnern geholt. Und mhm. meine Oma hat noch gelebt und mein Opa auch. Und dann habe ich immer Wasser aus dem Brunnen, weißt du, so richtig so oldschool, so ein Brunnen, <lacht> wo du den, den Eimer runtergelassen hast und das Wasser hochgezogen hast. Auch also es war mhm. mega Kindheitserinnerung. Und als ich dann aber als Erwachsene mit meinem Mann nochmal mm. drüben war, habe ich gedacht, ach Gott, das ist schon echt, das ist halt dritte Welt.
0: ne? Das ist schon Weil du halt auch mehr Hintergrundinfo dann hast. Ne? Da kannst du es wahrscheinlich nicht mehr so kindlich naiv sehen, sondern du weißt genau. irgendwie, okay, da ist vieles nicht in Ordnung in dem Land, sage ich mal, ja. wirtschaftlich und so. Ja, mm. Das ja. macht es Und auch nicht meine einfacher. Verwandten. Also
1: ich habe zwar welche, denen geht es richtig gut, aber ich habe halt auch welche, denen geht es richtig schlecht. Die sind halt hm. richtig arm. Die haben halt hm. nichts, ja. Da schickt mein Papa auch regelmäßig mhm. Geld rüber. Jetzt gerade im Moment pflanzt er, lässt er Bäume pflanzen auf dem Grundstück, dass ein bisschen mhm. wieder aufgeforstet wird, weil die ja auch alles ähm, leider abholzen und so. Ja, also warum, ist spannend. Und, ja. Warum
0: ist er denn damals hierher gekommen eigentlich wieder? Also warum ist er nicht drüben geblieben? Warum wollte er Weil irgendwie?
1: er für sich keine Zukunft in der Landwirtschaft gesehen hat. Weißt, das war ja halt die einzige okay. Perspektive, die er gehabt hätte, dass er halt sagt, er, er übernimmt das von meinem Opa mhm. und macht dann irgendwie, keine Ahnung, baut Soja und Maniok an oder keine Ahnung. Das war nie sein Ding. Und er ähm, war dann auch auf der deutschen Schule da drüben, ist dann auch noch Buenos Aires nochmal noch mal zwei Jahre Schule. Also er hat dann so ein bisschen den akademischen Weg, wenn man das so mhm. nennen kann, aber für, für die Verhältnisse da drüben eben äh, eingeschlagen. Und dann kam er mit 18, Genau, kam er dann mit dem Schiff quasi rüber oder war er 19, irgendwie so und hat er dann echt, das, war ja, das waren ja die goldenen 70er, weißt du, dann kam er vom Schiff runter, ist quasi nach Stuttgart gefahren, da hatten wir auch eine Verwandte, eine, eine Tante mhm. und hat einen Tag später seinen Job gehabt. <lacht> also einen Tag später konnte er anfangen mhm. zu arbeiten in dem Geschäft, wo er quasi fast sein ganzes Leben lang dann auch war, wo er dann auch Klimatechniker ja, gelernt hat ja. und so weiter, der hatte ja quasi kein, der hatte ja keinen richtigen Abschluss in dem Sinne, was jetzt hier anerkannt worden wäre oder mhm. irgendwas. Er konnte halt fließen Deutsch natürlich mhm. und fließend Spanisch ne? und ähm, war nicht auf den Kopf gefallen. Also hat schnell gelernt, war handwerklich begabt und ich sage in den 70ern, da waren die alle froh über jeden Gastarbeiter, der mm, einigermaßen ne. was getaugt hat, ne? da haben die die mit offenen Armen empfangen, aber das, war das eine ist schon krass, Zeit. wenn man sich das überlegt, du kommst, du kommst so nach vier Wochen irgendwie von so einem Schiff runter mhm. ja, und am nächsten Tag
0: gehst du quasi in irgendeine Firma, weißt du, mhm. hä? Also es ja, ist aber schon, auch äh, spannend, dass er quasi auch bis zuletzt dann auch noch in dieser Firma geblieben ist, ne? also dass es nicht jetzt irgendwie so ein Lulli-Job war, den er angefangen hat, um jetzt einfach mal überhaupt Geld zu verdienen und so, sondern dass es quasi sich dann auch so direkt, das ist so dann durchgezogen ist. Wahnsinn.
1: Er hat dann tatsächlich mal zwei, drei Jahre ausgesetzt, weil er sich selbstständig gemacht hat. Er hat es versucht zumindest. Naja, Ging dann nicht so gut, weil sein Geschäftspartner ein bisschen finanziell oder wirtschaftlich nicht so die, die hellste Kerze war, sage ich jetzt mal. Also der hat es ein bisschen schlecht gewirtschaftet und dann ist er aber wieder zurück, genau. Er hat, ich glaube, er hat dann auch noch mal so zwischendrin zwei, drei äh, Jahre noch woanders gearbeitet. Aber im Endeffekt war er, glaube ich, 40 Jahre bei dieser Firma mhm. insgesamt. Irre. Ja. Ja, und ja, ist dann auch da in Rente gegangen und wird jetzt noch jedes Jahr zum Rentnertreff eingeladen mhm. und kriegt irgendwelche Briefe zu Weihnachten und ja, also es ist echt nett und echt, ja, das ist auch cool, eine krasse ja. Geschichte eigentlich, mhm. ne?
0: Ja, total, also vor allem mit dem von hier kommen, dann dahin auswandern und dann quasi in der zweiten Generation wieder zurück, aber eben nur teilweise, der Rest der Familie noch da und dann auch eben nicht jetzt nicht nach Amerika ausgewandert, ja, also ursprünglich quasi, sondern Paraguay, das ist ja dann nochmal ein bisschen deutlich exotischer als jetzt irgendein westliches mhm. Land. Ja.
1: Aber weißt du, was der Hammer ist? Ich habe neulich eine Reportage gesehen auf Weltspiegel, dass jetzt die ganzen Impfverweigerer auch wieder nach Paraguay auswandern hier aus Deutschland. Ja. <lacht> aber ganz ehrlich, das sollen sie. Ja, aber die finden das da drüben gar nicht so lustig. Also die, äh, die Regierung hat jetzt auch einen Stopp reingehauen. Ich glaube, schon im Ende Januar oder was haben die gesagt, es kommen nur noch Geimpfte hier rein. Mhm. Die haben dann einen Riegel vorgeschoben, ne, weil sie auch mhm. gemerkt haben, es geht ja nicht, dass sie jetzt alle hierher kommen und ungeimpft sind und dann uns die Zahlen <lacht> kaputt machen oder und, keine Ahnung. Also weißt du, uh -huh. Aber das sind echt viele. Ich habe in der Reportage, ich habe hab meinen Augen kaum getraut. Das sind wirklich Leute mit ihren Kindern ohne jegliche Vorbereitung, ohne irgendwas zu wissen, ohne irgendwas ah. vorbereitet zu haben, sind die rübergegangen in ein Land und Paraguay ist wirklich also, in das, vielerlei das ist Hinsicht Afrika anders, wollte ich gerade sagen. Es ist anders meine. einfach. Es mhm. ist wirklich komplett dritte Welt, ja. ja. Ähm, die Erde ist rot. Teilweise sind die Straßen nicht geteert. Wenn es da einmal regnet, kannst, kommst du nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Das wird alles spiegelglatt wie Seife. Du kannst nirgends mehr hin. Wenn die dann nicht mal Spanisch sprechen, dann können die sich nicht verständigen. Ich meine, da gibt es zwar viele große deutsche Kolonien, aber es ist trotzdem, also würde ich meinen Kindern niemals antun. Mhm. Ich kann doch nicht mein Kind einfach in irgendein Land mhm. verfrachten und sagen so, und jetzt leben wir hier, hallo, nur weil ja. ich mich nicht impfen lassen will.
0: Also, ja, sehr richtig. Das, das muss man ja mal im Verhältnis sehen. Also es geht um eine fucking scheiß Impfung und die geben ihr Leben auf in einem erste Weltland und gehen ohne Vorbereitung in ein dritte Weltland. land nur um sich nicht impfen lassen zu müssen. Ich könnte das verstehen, ja. wenn bei uns Krieg wäre. ja, Oder irgendwas. Ja. Oder wie in der Ukraine jetzt es steht bevor, okay, dann würde ich mal versuchen, irgendwie was zu machen. Aber ja, das ist nochmal ein ganz anderes weißt, Thema. Es ja, ist Noch ein,
1: ein Satz. Weißt, hm. Ich weiß auch nicht, von was die dort leben wollen, weil es gibt da keine Arbeit.
0: Ja, eben. Das ist ja das Nächste. Also Das ist so dämlich. Ja, egal. Satz. Ja.
1: Aber kurz, ich muss noch ganz kurz, sorry, wenn ich da kurz, weil bevor ich es vergesse. Ich möchte allen sagen, die letzte Folge gehört haben, Retinol-Peeling, falls ihr sowas macht, ist oh ist mega Mann. gut, aber geht drei Tage danach nirgends hin, weil ihr <lacht> seht aus wie ein Zombie. Meine Kinder erschrecken sich jedes Mal zu Tode, wenn sie mir, mir gerade begegnen. Diese, also heute hat es bei mir angefangen, ich, ich schäle mich wie ein Arsch. Ich sehe aus, wirklich mir hängen die Fetzen runter. Ja, nur kurz. Ich wollte. Das ist ja so sagen, schade, dass, dass du das jetzt
0: einschiebst. Ich hatte für mich, ich hätte ich hatte ganz viele lustige Sachen vorbereitet, wie ich das einleite. <lacht> Tja, ist ja, so vorgekommen. Ja, also, tut Mist, mir leid. Mist. Oh.
1: Und auch das ist ein Punkt, was Paraguay natürlich äh, unterscheidet. Da ist halt wirklich die äh, ähm, UV-Belastung, also die, die, die Sonne ist viel, viel stärker. Mhm, ne? ja, ja. Das wird den Deutschen auch ganz schön da äh, zu schaffen machen, weil mhm. du einfach, äh, so wie in Australien fast schon, also du musst da echt mhm. drauf achten, dass du da nicht... Äh, dich total verbrennst oder einen Hitzeschlag kriegst oder keine Ahnung. also das äh, ist ja, ja aber so. ich denke, Die haben gerade die größte Hitze seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten, ich weiß nicht, aber ganz schlimm. Ja.
0: Aber weißt du ich glaube, die Leute, die wegen einer Impfung oder eben wegen keiner <lacht> Impfung das alles auf sich nehmen äh, und machen und das, ich glaube, denen ist es egal mit der Sonne. Hm. Die denken da auch nicht drüber nach.
1: Also mir ist es gerade nicht egal. Ich muss gerade ja. sehr darauf achten, dass ich <lacht> hohen Sonnenschutz mir drauf mache. <lacht>
0: Aber das siehst heißt Mit meiner wirklich, neuen Babyhaut. Ich kann das bestätigen, das sieht sehr lustig aus. Und was auch ganz, wirklich noch, noch viel extremer als letztes Mal, ganz rosige Bäckchen. Die sind feuerrot, ja. das ist Wahnsinn. Ja.
1: Meine, meine Haut reagiert, das ist... ja.
0: Das sind im Prinzip zwei Babyärsche im Gesicht. <lacht> <lacht> Apropos Babyärsche im Gesicht. Ich hatte einen, ich nenne es, ja, hatte so. Nee, also, aber es hat auch was mit dem Gesicht zu tun, das ist die einzige Verbindung. Ich hatte wie einen okay. Schlaganfall an der, von mir aus, rechten Nasenflügelseite.
1: Was heißt Schlaganfall? Ja, oh, ich nenne das so,
0: ich habe heute Morgen festgestellt, ich habe seit ein paar Tagen in der Nase einen Pickel, also ich denke, oh. ja, ganz, oh. also wenn man das nicht brauchen kann, ist es das und mir tat yeah. wirklich die letzten Tage, auch wenn du nur so ganz leicht hingefasst hast, ich hätte ausrasten oh, ich können. Ich kenne es. Oh, ich habe meinem Mann gesagt, oh, wenn du da hinkommst gibt es nur noch einen von uns beiden. Das ist das tut höllisch weh. Und dann heute oh, Morgen gucke ich so in den Spiegel und habe gedacht, Hö? wenn man da genau hinguckt, ist eigentlich jetzt ganz komisch und eigentlich genau gegenteilig, weil eigentlich müsste das ja dicker sein, aber war es nicht. Durch diesen Pickel hat sich irgendwas zusammengezogen und es, die hing ganz leicht runter, diese Seite der Nase. Und das sah aus, wie wenn Was? ich einen Schlaganfall in der Nase gehabt hätte. Ja, also jetzt nee. geht es schon wieder. Und es kann auch wieder lang, leicht berühren, aber es war mm, keine schöne ja, aber Situation. hast du
1: irgendwas gemacht? Hast du irgendwas reingeschmiert oder gedrückt oder ja, irgendwas Dreck. getan? Ja, Ich
0: gehe ja immer raus und mache mir Dreck in die Nase. Und jetzt, nach ein paar Jahren, hat es endlich gewirkt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich habe ich nichts gemacht. Was habe ich gemacht? Nein, haben? ich meine doch... Nein, zur Behandlung, Ach du so. Doppi. Damit es besser wird. Oh Mann. Nein, ich habe nichts gemacht, weil ich denke, was soll ich machen? Soll ich jetzt Creme in die Nase spielen? Das ist auch ja, komisch.
1: Zahnpasta sagt man doch manchmal, dass es austrocknet. Ah, das
0: da sagen aber die einen so, die ja. anderen so. Du, ich lasse es einfach, es wird ja auch schon besser jetzt. Aber das war nicht schön, das war nicht schön. Nee,
1: also Pickel in der Nase ah, sind wirklich das Letzte. Ja. Genauso hattest du schon mal einen Pickel im Ohr.
0: Nee, da hatte ich noch keinen.
1: Das ist auch abartig oh. bescheuert ekelhaft. Ach, das glaube ich. Hatte ich mal, ich weiß gar nicht warum, das ist ekelhaft, ist es. Oh. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt einen Pickel kriegen kann, da ah, ist das doch
0: nichts außer Knorpel. Und das tut doch bestimmt auch weh an der Stelle, Ja, natürlich, oder? Oh. ja.
1: Oh. Oder, hattest du schon mal, oder hattest du schon mal einen Pickel vom Rasieren untenrum? So einer, der nee. sich entzündet
0: hat? Nee, tatsächlich noch nie. Hm. Hm, sei froh. Ich auch nicht, aber ich kenne jemand. Aber, <lacht> was, <lacht> wer könnte das sein? Ohne Namen nennen zu wollen. <lacht> Grüße an den Geschlechtspartner von dir, Susi. Psst. Aber ich habe tatsächlich äh, bei mir im Geschäft, hatte jemand äh, unter der Achsel auch... Äh, also er sagt, es ist nicht von einem eingewachsenen Haar vom Rasieren, aber die Ärztin hat zu ihm gesagt, es geht vielen jungen Mädchen so, die sich mit stumpfen mhm. Klingen die Achsel rasieren und dann entzündet mhm. sich das und dann äh, bildet sich dann so ein wie ein Abszess, ne? Und dann kriegst du so ein eitriges ja. Ei und das ist ganz übel, das geht wohl ganz vielen jungen Mädchen so, das dachte ich auch. Okay. Ja, ich glaube,
1: das kann auch richtig gefährlich sein. Ich glaube, da ja. kann so eine Blutvergiftung, ja, ja, Blutvergiftung bekommen genau. oder so, ne? Mhm. Ja, Wenn ja. das
0: dann da irgendwie platzt oder was auch immer, ja. Ah. Nee, ich bin auf dieses
1: nie. eklige Thema gekommen, Klausi.
0: Weiß ich nicht, aber warum rasiert man sich auch mit einer stumpfen Klinge? Also wie passiert das denn?
1: Ja. Wenn man halt so geizig ist, die neuen Klingen zu kaufen, weil die so ja. teuer sind.
0: Aber ganz ehrlich, diese, diese ja. Venus-Rasierer von euch Mädchen, die kosten doch so nichts, oder? Also die sind das. Ja, so. die,
1: Rasi die, die Rasierer nicht, aber die klingen dann schon. Das ist okay. ja immer der Witz, der Rasierer ist günstig, aber die klingen sind dann. Aber auch ist so das teuer. bei denen
0: auch so? Ich dachte immer, das wäre nur bei den männern so, okay.
1: Nein, natürlich auch bei den Frauen, hallo? Ja, aber das ist
0: ja so, so ein Billigrasierer <lacht> irgendwie, weißt du? Das diese, Nein, diese das ist gar kein
1: Billigrasierer. Ach komm. Das ist High-End bei uns. Also wir haben halt nicht so, wir haben nicht solche Stabilen wie ihr. Ihr habt immer so richtig schwere Stabile, gell? Also ja. Da ist irgendwie auch so Metall dabei oder ich weiß nicht, Und, was das ja, ist. Und die,
0: halt, die müssen halt auch sehr männlich aussehen. Das ist wichtig bei ja, so einem ja. Rasierer. Und
1: gut in der Hand liegen. Ja,
0: absolut. Aber weißt du, was geil ist? Die, Ich weiß nicht, wie lange es das gibt, bestimmt jetzt auch schon ein paar Jahre. Die Rasierer, die auch noch so vibrieren dabei. Ja, also ja, ja. ja, ja, ja. Super. Und ich dachte zuerst, okay, was für ein Scheiß. Aber das ist wirklich geil. Also das ist wirklich geil. Ich, ich stehe drauf, dass dieses Ding vibriert und ich habe das Gefühl, das macht es viel geiler. Übrigens, ich benutze immer noch kein Rasiergel. Immer ich noch. Ich stehe übrigens
1: auch auf vibrierende Dinge. Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> du eigentlich auch?
0: Nee. Nee? Nee. Habt ihr keine? Nee.
1: Dinge, die vibri wir vibrieren? wir haben nichts, was vibriert.
0: Nein. Nee. Ah. Ja. Gibt's aber auch. Gibt's auch für Gibt Gibt's auch, ja, aber nee. Wir haben, wir haben einen, der nicht vibriert, aber das war auch nix irgendwie. Das ist, weiß nicht, da mit so Sexspielzeug haben wir noch nicht die besten Erfahrungen gemacht, hier geht's komisch, aber nee, nicht, es war nie nichts dabei, wo man sagt, das ist jetzt der ultimative Burner. Da mache ich jetzt mal eine hm. Tupper-Party und stelle das allen Freunden vor.
1: Ich war mal auf einer Dildo-Party. Das hast du, glaube ich, mal erzählt, ja. Das war sehr lustig.
0: Ja, bestimmt.
1: Aber, war auch ja also informativ aber ja weiß nichts also nichts für mich weltbewegend Neues muss ich sagen also aber was ja weltbewegend Neues sein muss ist dieser Womanizer den ich ja schon seit Jahren im Auge habe was macht der der so mit so der ähm, tut nicht vibrieren sondern der tut wie so glaube ich so Druckwellen oder der saugt oder ich weiß nicht was er macht der macht so saugt. andere ja der tut dann den legst du den legst du auf den tust du nicht irgendwie Aha. reinschieben oder dranhalten sondern den legst du auf die Klitoris und Aha. dann macht der so ich glaube Druck oder, oder saugt er. also irgendwas macht er auf jeden Fall <lacht> anders wie andere Vibratoren <lacht> ja und anscheinend kommt man da extrem schnell und äh, ah, ganz anders wie bei normalen Vibratoren und ich äh, hm. erstens mal schreckt mich der Preis noch ein bisschen ab und zweitens mal denke ich aber wenn ich ja dann so schnell komme, ist ja, habe ich ja auch nichts davon heißt wenn du danach so. zwei
0: Sekunden schon kommst den kannst, das ist ja auch blöd oder den kannst du dann in der Handtasche immer dabei haben für die schnelle Nummer auf der Bahnhofstoilette mit dir selber oh Gott ja aber ganz ehrlich also. ja aber ich würde
1: ihn gerne ich würde einmal kurz ich würde es mal einmal ausprobieren damit ich halt mal weiß wie es ist und mitreden kann aber ich kann jetzt schlecht im Set, Sexladen fragen ob ich das mal ausprobieren kann oder Ja, das ist wie ich glaube es gibt da so Test so Testgeräte die man mal ja, kurz mit in die Kabine der denn? nehmen kann ich glaube, 100 Euro ah, oder ja, so. Ah ja, okay,
0: das ist zu viel, um einmal auszuprobieren.
1: Oder 140, also der war eine Zeit lang richtig teuer. Ich
0: weiß nicht, wie, wie er gerade im Moment liegt, aber Und sowas kauft man auch nicht gebraucht bei Ebay. Nein. <lacht> <lacht> das ist schwierig. Man kann es ja desinfizieren, ah. aber ah. Ja, nee. Nee. Uh -uh, das würde ich auch nicht machen. Finde ich auch schwierig.
1: So, aber jetzt äh, sind wir eigentlich schon fertig mit der Anforschung oder wollten wir nee, noch irgendwas dazu ich hab, sagen? Ich,
0: ich finde noch einen Punkt, ähm, als ich darüber so nachgedacht habe <lacht> also aus, aus unserer Generation jetzt zurückzugehen, also ich meine so von der Erinnerung und Erzählung, sage ich mal, ist es ja bei jeder Familie maximal zwei Generationen. Und dann hört es ja meistens schon auf. Und dann wird es ja auch schon jetzt in unserer Generation noch schwierig mit Bildmaterial oder überhaupt Aufnahmen oder irgendwelche Aufzeichnungen, ja. Weil einfach du damals nichts hattest, ja. Also von vor, mein Opa alleine... Du ja. weißt, wie es war, da fingen gerade Fotos an. Ich glaube, das wird durch, also ja, wahrscheinlich mit Beginn unserer Generation und mit Handys und Internet und allem, ich glaube, für nachfolgende Generationen deutlich einfacher. Ja, ja
1: klar. Hallo, die haben später mal eine Datenbank, da geben sie den Namen äh, ein richtig. und haben sie eine Million Treffer und, und können quasi einmal die... Ganze Familie klicken, ne?
0: Ja, und dann kriegst du wahrscheinlich irgendwelche stillgelegten Facebook-Profile von vor 450 Jahren angezeigt mit Bildern. <lacht> ja, ist ja das Internet, vergisst nichts. Und dann siehst Überleg du. Überleg mal, ja. wenn Facebook mal 150 Jahre alt ist, wie lustig ist denn das? Ja, aber es wird so, es, weißt du, es wird ja passieren. Also, oder vergleichbare ja. Dienste oder 500 Jahre alt sein, ja. Und das ist. Und dann hast du es so viel einfacher und dann kannst du sagen: guck mal, das war mein ur 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 großvater ja. Und der hat damals Corona miterlebt. Und der hat damals, überleg mal, der hat Corona noch miterlebt. Ja, wobei ich miterlebt glaube, Miterlebt und überlebt. Ja, aber ich glaube, wobei, wenn jemand in 500 Jahren, da wird es wahrscheinlich zwischendurch auch mal einen tödlichen Virus gegeben haben, irgendwie. Also, ja, so also ein
1: paar Atomexplosionen.
0: Und vielleicht auch noch, ja. Aber trotzdem mhm. spannend, oder? Also für die ist es dann viel leichter. Klar, die, die stoßen an mhm. ihre Grenzen, an der Grenze, an der wir jetzt auch quasi sind. Weil was bleibt uns? Wir können wenn es jetzt viele Generationen zurück, wir können Kirchenbücher durchgehen, ja, das machst du jetzt aber mhm. auch nicht mal gerade am Sonntagnachmittag. Und Geburtenregister mhm. und Sterberegister und irgendwelche, ach,
1: Ja, und vor allem, ich finde, ich meine, klar, dann hast du halt Namen, aber irgendwie so richtig viel sagt es mhm. auch nicht aus, weißt Dann ja. hast du Namen, der, dann weißt du, okay, der war vielleicht mit dem verheiratet und hatte so und so viele Kinder. Dann weißt du vielleicht noch, wenn du Glück hast, was für einen Beruf der hatte, aber ich habe zum Beispiel, ach sieh, das fällt mir gerade ich habe nämlich auch einen Vorfahren, der hat nämlich ein Buch geschrieben, das habe ich zu Hause, da geht es nämlich tatsächlich um eine Geschichte von einem Kriegs-, äh, kein Soldat, sondern so ein Offizier, glaube ich, der, ich glaube in Asien, oh, ich muss es mal lesen, aber
0: Was war es denn, ein Roman oder…
1: Nee, ja, aber es beschreibt wohl tatsächlich einen Teil meiner Familiengeschichte, also oh, auf okay. einer wahren Begebenheit sozusagen, aber oh. als Roman. Sis, ich muss es eigentlich jetzt mal lesen, ne? Hm. Ja, das gucken, ist auch cool, das ist, das weißt du? Wenn du jemanden spannend, in der Familie ja? hast, der da einen Roman geschrieben hat und teilweise das mitverarbeitet hat, was da so los war. Und ich glaube, es handelt auch im Ersten Weltkrieg. Ja. Toll. Guck, da, daher habe ich auch meine kreative Aderklausel. Das ist alles <lacht> genetisch bedingt. <lacht>
0: Ja, was ich das wäre doch spannend zu wissen, was da genetisch eben alles drin ist. Was, was ist genetisch in mir alles drin? Was war da schon? Mhm. Was ist, ist Die Blutlinie mal streng Apropos. durchgedacht, weißt du? Waren habt, da, ihr
1: eigentlich, hm? habt ihr eigentlich inzwischen das Ergebnis von eurem Hund?
0: Nee, noch nicht. Das dauert ja 100 ja. Jahre. Ja.
1: Das wird mich ja auch sehr interessieren, was da jetzt alles drin ist, außer ja, Braunbär.
0: Das ist das gleiche System. <lacht> Und Asiate. <lacht> Aber das ist das gleiche System, weißt du? Also das, können, das machen ja, die ja. auch mit Menschen. Ich meine, die Frage ist natürlich, ja. wie äh, pf, eindeutig oder wie genau das irgendwie ist, ja. Aber die haben halt so verschiedene Marker, wo du dann sagen kannst, okay, da ist jetzt viel Asien drin, also es muss aus der Richtung irgendwie. Spannend, super spannend. Und es gibt mhm. ja diese Portale, wo du Ahnenforschung dich anmelden kannst und dann meldest du dich da an, kostet natürlich Geld monatlich und dann kannst du alles angeben, was du weißt und dann vergleichen die das mit Sachen, was andere Leute angegeben haben und so kannst du dann eben auch Verwandte zum Beispiel finden oder wenn jemand aus deiner Familie schon mal mehr geforscht hat und es da hochgeladen und dann überschneidet sich das und dann kannst du auf dem seine Daten zugreifen. Auch spannend. Bin ich aber noch nicht bereit.
1: Und ich glaube, es gibt sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und mein Gedächtnis, was ja sehr löcherig ist, leider seit zwei Schwangerschaften, aber ich meine, meine Freundin hat mir sogar mal erzählt, als die versucht haben, Kinder zu machen, haben die auch irgendwas untersuchen lassen, um zu schauen, ob ihr Genmaterial gut zusammenpasst, weil wenn die nämlich aus der gleichen Ecke gekommen wären, dann wäre das mit dem Inzucht und so und mit dem irgendwas, ja, ja, also ganz, ich muss sie morgen mal fragen, ich sehe die morgen. Die hat es mir, glaube ich, mal erzählt, dass sie das irgendwie, Irgendwas haben sie abchecken lassen, dass da quasi keine komischen Genmutationen ja, oder, oder was? Nein, gar nicht. Nein, nein. Aber irgendwie da ging es wirklich drum, wenn du aus dem gleichen Konto. Äh, Ach, ich, ich muss nochmal nachfragen. Irgendwas war da, wo ich auch gedacht habe, creepy. Also irgendwie ganz komisch. Oh, apropos, ich oh. habe wieder ein paar neue, ähm, ein paar neue Jugendwörter gelernt gestern. Oh, bitte. Also, was heißt flexen? Flexen. Ja.
0: Vielleicht so Muskeln zeigen.
1: Ja, so in der, äh, ja, die Richtung ist schon mal richtig. Aha. Also angeben, mit irgendwas angeben. Ah
0: ja, okay. Aha.
1: Genau. Aha. Dann gibt es ja Grinch, kennst du das? Grinch. Das ist total Grinch.
0: Nee. Aber das, das heißt irgendwie
1: seltsam, komisch, Aha. so wie weird, ist ähnlich. Weird, weird. Weird, weird, ja. <lacht> und und Grinch ist aber, glaube ich, negativer gemeint, glaube ich.
0: Okay.
1: Und das habe ich noch gelernt. Ähm. Ah, sie haben mir noch irgendwas gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Squo oder Squitch oder irgendwie so ganz komisches Wort. Aber da konnten ja. sie mir nicht so richtig sagen, was das heißt. Und wild sagen die wohl die Jungen. Das wild? ist total wild, wild.
0: Aber im positiven Sinne. Also wild ist super. Ja, ich glaube auch okay. abgefahren
1: so. Ja. Oh. Du? Ich bin ich bin <lacht> ganz nah dran
0: an der Jugend, ganz nah. Wild bist du. Ich, ich finde es super wild.
1: Ja. <lacht> yeah, yeah. So Klauslein, wir sind jetzt schon wieder eigentlich am Ende angekommen. Wir haben über eine halbe Stunde gequatscht und ähm, sind jetzt auch eigentlich Schluss auch sein. nicht so richtig viel, viel schlauer als davor, aber schön, dass wir drüber geredet haben.
0: <lacht> Soll jetzt ja zum Nachdenken anregen. Ne? Ja, ich gehe ganz oft aus der Nummer hier raus mit dir und dann begleitet mich das noch mehrere Tage und es hat mir dann das gebracht.
1: Ja, das ist doch schön. So, mm -hmm. Hauptsache wir haben was davon, weißt du, was die anderen damit machen, ist uns ja. eigentlich egal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass wir auch euch immer wieder zum Nachdenken anregen und zum, ähm, ja, vielleicht auch nachforschen jetzt. Je nachdem, ja, ne? genau. Und äh, von daher sind wir immer noch dankbar über jede Rückmeldung, die gerade so ein bisschen zu wünschen, zu wünschen übrig lassen. Also schickt uns gerne mal wieder eine Sprachnachricht oder auch eine WhatsApp an unser fucking forty handy und ähm, ja, ja, lasst uns einfach dran teilhaben.
0: Hörerzahlen so mhm. explodieren, da wird doch jetzt ja, bei den ha, Millionen, ja. wird doch eine Person dabei sein, die mal eine Sprachnachricht mal ans fucking Quote-Handy schickt. Richtig, die was zu sagen hat. Mhm. Kann ich sein, dass nur wir was also, zu sagen haben. also traut euch. Seid mutig, kommt. Bitte. Los geht's. Bitte. Also die Nummer Bitte. wird Bitte. unten eingeblendet. Jetzt. Jetzt. <lacht> <lacht> ja gut, Susi.
1: Dann habt noch einen schönen Abend und ja. ihr da draußen habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge <lacht> hört und ähm,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao, tschüss. Adios.
1: Lieben.